0: Dios es santo. ¿Lo crees? Estoy segura que sí. ¿Ha impactado tu vida, tu crianza, tu familia? De eso queremos hablar hoy. Yo no sé de ti, pero estoy sintiendo el efecto de haber tomado como si fuera una lupa para estudiar los atributos de Dios en estos últimos episodios de Crianza Reverente. Si recién te estás uniendo a la serie o, o incluso si este es el primer episodio de Crianza Reverente que escuchas, estamos encantados de compartir contigo la bendición de contemplar a nuestro gran Dios y ser transformados por Él. Hoy nos toca hablar de este atributo tan conocido, la santidad, y también vamos a mencionar la justicia de nuestro Dios. Y para esto estamos conectándonos con invitados desde Granada, España. Pedro Blois y su esposa Gabriela están con nosotros por primera vez en el podcast de Crianza Reverente. Bienvenidos, amigos. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias. Gracias, Susi. Es un privilegio para nosotros poder compartir este tiempo.
0: Nosotros, Mateo y yo, eh, conocimos a Pedro y a Gaby hace algunos meses cuando pudimos visitarlos en la hermosa ciudad de Granada, España. Disfrutamos tanto la compañía como la belleza de la ciudad. Y gracias por eh, organizarnos con los horarios diferentes para poder eh, conectarnos bien. Eh, Pedro es brasileño de nacimiento, criado en varios países diferentes <ríe> y ahora sirviendo en España. Y Gaby es estadounidense, criada en Ecuador. ¿Verdad? En Bolivia. En Bolivia, perdón, Bolivia. en Bolivia, es verdad. Criada en Bolivia y ahora también viviendo en España. Así que eh, qué interesante, ¿no? Una pareja de, de, que ha estado en muchos países y entiende muy bien Latinoamérica. Y Pedro, cuéntanos un poco de tu ministerio. ¿Qué estás haciendo ahí, en Granada?
1: Bueno, nosotros llevamos en Granada 20 años viviendo. Uh, ya la mayor parte de mi vida la, la llevo aquí. Aquí conocí a Gaby, aquí nos casamos, aquí hemos tenido tres hijas y ahora ya son 12 años sirviendo en la pastoral en una iglesia, como has dicho bien, en, en la ciudad de Granada, en el sur de España. Realmente, yo creo que la ciudad más bonita uh, de, de España, de verdad lo creo. Sí. Um, y llevamos, tenemos el privilegio de, de servir hace 12 años en la pastoral en una iglesia que nos ama mucho y, y que por la gracia del Señor estamos viendo crecer. Uh, de momento, Bien. nuestro plan es seguir aquí. La iglesia se llama Luz a las Naciones, una iglesia um, que, bueno, el Señor está bendiciendo en esta, en esta Amén. tierra.
0: Gracias a Dios. Qué hermoso, ¿no? Que hay iglesias, a hermanos en Cristo en todo el mundo sirviendo, reuniéndose en iglesias locales. Eso, eso es la parte que más nos gusta a mi esposo y a mí, de poder viajar a veces y ver lo que Dios está haciendo en todo el mundo. Y Gaby, cuéntanos, cu ¿cuántos años tienen ustedes de casados?
2: ¿Cuántos hijos tienen? Bueno, como dijo Pedro, um, nos conocimos aquí en Granada. Yo estaba aquí solo para visitar la ciudad durante dos semanas, era mi plan, <risa> y bueno, hice mi novio todo, y, y ya llevamos 17 años, casi 18, casados, y Dios nos ha dado tres hijas, um, que se llaman Rebeca, Isabel y Ana, um, la mayor tiene 12, y luego 10 y 6, oh. una etapa bonita, de etapa de primaria, sí. las niñas. sí,
0: sí. Y muy lindas niñas. Nos, Dios nos dio el privilegio de conocerlas. Bien, pues vamos a entrar en materia porque es un tema fuerte que tenemos hoy y, y un tema muy hermoso. Y Pedro, vamos a comenzar como hemos estado haciendo en esta serie. Queremos eh, saber lo que la Biblia dice eh, acerca de este atributo de Dios. Aunque es muy conocido, no queremos suponer que entendemos realmente lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿qué significa, según la Biblia, que Dios sea santo y que Dios sea justo?
1: Susi, a decirte la verdad, cuando me pediste de hablar de los atributos de Dios, um, realmente me supuso un gran desafío, especialmente cuando supe que me tocaba hablar de la santidad de Dios. Uh -huh. La santidad de Dios es un atributo pues, amplio, magnífico y que recorre toda la Escritura. Y lo primero que me gustaría decir es que la santidad no es un atributo de Dios separado de los demás, mm. sino un aspecto de su carácter que define, de algún modo, todo lo que Dios es, que embellece y adorna todo, todo su ser. De modo que decimos que Dios es santo en su amor, Dios es santo en su sabiduría, Dios es santo en su soberanía y, y así por delante. Sí. Por, por eso a veces la escritura se refiere a Dios como el santo de Israel. Así si leemos en el Salmo 71, versículo 22. O Por ejemplo, o -O Oseas 11:9 habla de el santo en medio de ti, fíjate. Así que, en cierto modo, ese es el modo en el que se refiere a Dios. Dios es santo en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace. Pero bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la, de la santidad de Dios? Lo primero que debe venir a nuestra mente es, yo creo, su pureza que Dios está separado de todo aquello que es pecaminoso e impuro, de toda maldad y suciedad. En efecto, el término hebraico que se utiliza para hablar de la santidad significa precisamente estar separado. En, en todo lo que Dios es, en todo lo que Él hace, no hay, no hay mancha de pecado, no hay sombra de maldad. Y el versículo que a mí me encanta para hablar de este tema con mis niños es 1 Juan 1.5 porque es un texto muy elocuente, muy sencillo, pero muy poderoso. Aquí el apóstol Juan dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La luminosidad de Dios nos enseña que no hay nada oculto ni escondido en él y que todo lo que vemos es puro y limpio. Me gusta esa imagen. La luz es una imagen bíblica elocuente para hablarnos de, de la pureza de Dios, ese aspecto propio de la santidad. Por eso en el proceso educativo debemos recordar a nuestros hijos que nada que sea pecaminoso o sucio puede permanecer en la presencia de Dios. Esto es bien importante. Antes de llegar al evangelio, antes de hablarles de la gracia, ellos tienen que desarrollar una conciencia clara de este elemento de la santidad de Dios que es la pureza. Uh, hay tantas imágenes en la Biblia, ¿no? Los sacerdotes tenían que pasar por todo un proceso de lavado antes de entrar en la presencia de Dios. Uh, inclusive los utensilios del templo tenían que pasar por un proceso de purificación antes de poder ser útiles para el servicio delante de Dios. Así que cuando tus niños se va, lavan las manos antes de ir a la mesa, en, en cierto modo, tú puedes ahí hablar de, de, de la pureza, ¿no es verdad? E Esa es la primera idea. Dios es un Dios puro y Él demanda pureza de su pueblo. En segundo lugar, uh, tenemos que tener la idea de la consagración. Consagración. Un poquito más difícil, pero déjame intentar explicarla. En lo que a Dios se refiere, esto significa la consagración, que Él está completamente dedicado o consagrado a la búsqueda de su honor, a que su nombre sea honrado y reverenciado entre los hombres. Claro, por el simple hecho de que Él es digno de que así sea. Pa para nosotros como criatura, buscar eso sería pecado, porque no somos dignos de eso. Pe pero Dios es digno de toda gloria, por lo tanto, uh, para Él ser santo es estar consagrado a la búsqueda de, de su propia gloria. Pero en lo que se refiere a nosotros, esto implica que Él demanda nuestra obediencia, nuestra obediencia. Él nos llama a reflejar la gloria de su nombre, a honrarle mediante la obediencia sincera y de corazón a sus mandamientos. Esto es tan importante. Fíjate qué lindo. La pureza nos habla de estar separados del pecado. La consagración nos habla de estar separados para Dios, para obedecer sus mandamientos. Hmm. Qué importante. Qué no es suficiente con que nos abstengamos del mal. Debemos obedecer positivamente la ley de Dios. Por ejemplo, no es suficiente que no aborrezcamos a nuestro prójimo. Es que la Biblia nos llama a amarle. La indiferencia o la neutralidad en este aspecto no es suficiente. Eh, lo vemos en la propia historia de Israel. Fíjate cómo Dios los separó del pecado, los, los quitó de Egipto y los llevó al desierto para darle su ley, para consagrarlos a él para enseñarles a obedecer sus mandamientos. Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, debemos asegurarnos de no solamente enseñarles lo que Dios prohíbe, debemos enseñarles también lo que Dios demanda, lo que Dios ordena. O sea, el aspecto positivo de la santidad. Porque si no lo hacemos, no vamos a dar la dimensión de propósito y finalidad que la santidad tiene. La santidad divina implica que Dios no solamente quiere que nos abstengamos del mal, implica que Dios quiere hacer de nosotros personas bellas, personas justas, uh, como Cristo, es, la, es la, el lenguaje del Nuevo Testamento. Él quiere hacernos como Cristo y, y nuestros niños tienen que, que entender un poco esta, esta dimensión. Uh, así que fíjate, en primer lugar, pureza, en segundo lugar, consagración y en tercer lugar, a mí me, me gustaría destacar el elemento de la belleza, la belleza. Cuando hablamos de santidad, hablamos de belleza. Eso hace con que la santidad sea un, un, un atributo un poco complejo de Dios porque hace referencia a esa trascendencia por la cual Él está muy por encima de todo lo creado y su valía es infinita. Debemos tener en mente que la santidad de Dios es lo que hace que Él sea un Dios bello y un Dios feliz. Un Dios bello y feliz. Y esto en un sentido superlativo, muy por encima de toda la creación. No hay nadie más bello y más feliz que Dios, que el Dios Trinidad. ¿No es verdad? Y eso es, es, es importante. Es la, es la perfección más absoluta de su carácter lo que hace que Dios sea hermoso y del todo deseable para nosotros. Y Él nos ha creado para participar y compartir de su santidad. En otras palabras, de su belleza o de su gloria. Um, Déjame citar aquí rápidamente, sé que tengo poco tiempo, pero rápido, una frase de Jonathan Edwards que habla de este asunto, porque na nadie mejor que él, teólogo norteamericano del siglo XVIII, para hablar de esto. Él dice lo siguiente: Hemos absorbido desde nuestra niñez una noción extraña de la santidad, como si fuese algo melancólico, taciturno, agrio y nada agradable, cuando en realidad no hay nada en ella sino lo que es dulce y amable. Esta es la más alta belleza y amabilidad, muy por encima de cualquier otra belleza. Esta belleza divina purifica el alma y la eleva a los lugares celestes como nada en esta tierra. Por lo tanto, el hecho de que Dios sea santo es lo que hace de él un Dios bello. Pero déjame avanzar un poquito más nomás. Cuando hablamos de este asunto debemos tener cuidado. Porque precisamente la santidad que hace con que Dios sea un Dios bello, es lo que hace que Él sea un Dios terrible y peligroso. Un Dios terrible y peligroso para el pecador. Debido a que Dios es santo, Él no puede tolerar el pecado. Él es un Dios que se aira ante la maldad y juzga con rectitud al pecador. Fijaos en estas palabras poderosas de Moisés en números 14 18. Él dice que Dios de ningún modo tendrá por inocente al culpable. De modo que la santidad de Dios implica que podemos estar completamente seguros de que todo pecado será justamente castigado, ya sea en la persona de Jesucristo o en la persona del pecador. Pero Dios va a juzgar uh, con con santa indignación y con justo juicio el pecado, precisamente porque él es santo, porque él es bello. Mira, déjame terminar esta, esta parte con un versículo que es uno de los versículos favoritos míos uh, de toda la escritura que nos habla de cuál debe ser la respuesta del alma cristiana ante la santidad de Dios. El Salmo 96, versículo 9 dice lo siguiente Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Fíjate cómo ambas realidades confluyen en la experiencia cristiana. Cuando nos deparamos con la santidad divina, en primer lugar hay una adoración que fluye al considerar la hermosura de la santidad. Pero junto con ella entra este elemento del temor. Temed delante de él toda la tierra. Así que bueno, en este tiempo corto yo quería dejaros esas tres palabritas, pureza, consagración y belleza, para hablar de la, de la santidad de Dios.
0: Wow, me encantó. Creo que esto va a ser muy útil para nosotros como padres, porque a veces tenemos realmente una idea eh, limitada de lo que puede significar un atributo de Dios. Yeah. Así que yo, yo creo que esto nos va a servir mucho. ¿Y, y cómo este atributo de Dios, Pedro, es, es uno de los atributos comunicables o no comunicables de Dios?
1: Es un atributo comunicable. Siempre y cuando entendamos que por atributo comunicable no queremos decir que todo lo que concierne a Dios en ese atributo se puede aplicar a nosotros. Eso es bien importante. Uh -huh. Pero dicho eso, adentro de lo que es esa división teológica que nos ayuda, decimos que la santidad es un atributo comunicable. En efecto, fuimos creados y somos recreados para compartir de la santidad de Dios.
0: Y, y por eso en el Nuevo Testamento... Dios nos dice, sed santos, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Entonces es válido llamar a nuestros hijos a imitar la santidad de Dios, pero como tú dices, entendiendo que, que no vayan a creer que alcancen el nivel de santidad que Dios tiene, simplemente es, Él nos está llamando a reflejarlo. Y creo, creo que eso es algo que los padres a veces batallamos. ¿Cuánto debo exigir que mi hijo sea santo yeah, es verdad uh, porque la misma santidad de dios nos recuerda lo pecaminosos que somos entonces creo que esto sí, esto nos ayuda mucho a, a contemplar y adorar la hermosura de la santidad de dios y desear imitarle en esa santidad y, y gabi ayúdanos un, un momento entonces eh, en la vida práctica tenemos hijos y conversamos mucho con nuestros hijos, ¿verdad? Sí, <risa> Eso es parte sí. de ser, en especial de ser mamá, aunque los papás también deben conversar mucho con sus hijos, pero las mamás típicamente pasamos más tiempo en conversación. Entonces, ¿cuáles son algunas oportunidades comunes que pudiéramos tener para conversar sobre este, este tema con nuestros hijos?
2: Sí, no, realmente el Señor nos da muchísimas oportunidades, ¿no? En el día a día, tantas circunstancias que, que se presentan y um, primeramente, creo que cuando pensamos en la santidad de Dios, um, primero tiene que afectar nuestra actitud, la actitud que tenemos hacia el pecado. Entonces, um, una distorsión que puede existir es ser demasiado liviano con el pecado. Y creo que um, cada vez que nuestros hijos pecan, tenemos una oportunidad para Ay. tomar muy en serio la santidad de Dios, para decir, esto es algo grave, esto es algo importante y tengo que corregirlo es algo que no puedo no podemos reírnos del pecado he visto muchos padres que sus hijos vienen y, y, y mienten y ellos saben que están mintiendo Y ellos se ríen porque les parece curioso lo que han dicho mira mira que se han inventado una cosa pero no no qué, debo...
0: qué, qué astutos verdad qué astutos esto, mis esto, hijos con mira, las mentiras
2: exactamente que... no y, y, y no puede ser así no um, debe reflejar la actitud que el Dios Santo tiene hacia el pecado y cuando Pedro va a corregir a una de nuestras hijas, um, él, él las toma y dice, esto es un acto de amor y de obediencia de papá, pero es porque tú has pecado contra Dios y tiene que ser sí. corregido. Entonces sí. tenemos que entender que el pecado es contra Dios, no es contra nosotros eh, en última mm -hmm. instancia, no es algo que debemos sentirnos ofendidos en, en ese nivel, ¿no? sino de entender que es algo delante de Dios y por mm -hmm. lo tanto tomarlo muy en serio. Y muchas veces... Eh, no he tenido ganas de corregir, <risa> he querido, sí. tienes que dejar sí. todo lo que estás haciendo para ir y atenderlo, <risa> y, ha, y ha sido recordar la santidad de Dios lo que me ha dado esa seriedad de mm. decir, no, esto es muy importante, mm. necesito ir y, y atender, y corregir, corregir esto. Um, pero creo que por otro lado, por un lado ese, esa actitud seria, seriedad con el pecado, pero también creo que deberíamos alabar a nuestros hijos cuando vemos expresiones de la santidad de Dios, cuando vemos que ellos sí, sí, sí obedecen, cuando vemos que sí responden en amor, y, y alabarlo como de, destacando que eso es algo, algo bello, que eso es algo, algo noble, no, no como algo intrínseco de ellos, no, no es una bondad sí. que les sal, salió de ellos, pero decir, veo el carácter de Cristo en ti, veo que el Espíritu Santo... <risa> Se uh -huh. está expresando y, y, y ayudarles a sentir que eso es algo tan agradable, que trae paz al corazón, que es algo a aquellos que quisieran aspirar, ¿no? Y creo uh -huh. que um, dijiste de que a veces no sabemos eh, como cuánto exigirles, ¿no? En cuanto a la santidad. Sí. El, el Señor me está ayudando a, a, a intentar pensar de que, de que les estoy um, empujando hacia la belleza, hacia algo que ellos Pueden desear, ¿no? No es la santidad como una lista de, de reglas o algo Exacto. como, ahora oh, no tienes que hacer esto, como una obligación, sino como cuando, si pudiésemos verlo como un privilegio, ¿no? Uh -huh. Sé que nuestro pecado ahí nos, nos fue una mala pasada, pero si pudiésemos verlo y ayudar a nuestros hijos a verlo de esa forma también sería... Muy, sí. de, de, de mucha bendición. Y creo que aclararía este concepto de, de lo que es la santidad de Dios para ellos.
0: Sí, y, 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 que, y que Dios sea atractivo para nuestros hijos. Yo, a mí me da tanta tristeza cuando yo hablo con jóvenes que se han criado en hogares cristianos donde la santidad de Dios se ha usado como un arma... Para sí. manipular su conducta y ellos ven a un Dios santo como casi grosero o dictador o, o, o malo, o sea, en, en cierto sentido. Pero me encanta este equilibrio, Gaby, porque sí, o sea, la santidad de Dios en parte es lo que exige que Dios tenga que mandar al infierno los pecadores. Entonces es grave, pero la misma santidad es lo que, es lo que nos atrae a Dios y, y queremos que nuestros hijos crezcan con un sentido de gravedad de su pecado, en parte porque están atraídos a la santidad hermosa de Dios. Así que me, me encanta sí. eso. Creo que eso nos provee a los padres eh, una amplia eh, gama de oportunidades para eh, balancear, no solamente hablar de la santidad en la, en, en la conducta mala, eh, pero también hablar de la santidad en, en cosas eh, buenas que nuestros hijos hacen. Pedro, ¿querías comentar algo?
1: Solamente añadir eh, referente a lo que estáis diciendo, estáis diciendo que en una, en una primera infancia debemos también eh, tener paciencia y conformarnos en que ese elemento de temor uh, va a ser el que ellos van a experimentar. Uh, en Gálatas 3:24 el apóstol Pablo dice que la, la ley que habla de la santidad es como un ayo, como una maestra que nos lleva a Cristo. Uh -huh. Entonces, como papás, no debemos agobiarnos si en un primer momento de la crianza uh, hay una experiencia de ley uh, uh -huh. y, 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 y de cierto enfado. Porque hasta no llegar al Evangelio, la, realmente la santidad y la ley son un ayo, son sí. un peso. Y no tenemos que agobiarnos con que sea así uh, en ese primer momento. Pero siempre que nosotros estemos llenos del evangelio, ajá, uh, ajá. ministrando Bien. a partir del evangelio, pero ellos van a tener esa experiencia.
0: Entonces, cómo ayúdanos, cómo lo llevamos al evangelio, cómo llevamos a nuestros hijos el evangelio específicamente relacionado con este atributo de Dios.
1: ¿Cómo lo vemos ahí? Pues la santidad de Dios ella nos lleva al Evangelio en tanto a que nos lleva a desesperar de nosotros mismos y de la realidad de nuestros mm. pecados. Cuando nosotros, como Isaías, cuando tiene aquel encuentro con Dios en el templo, y lo primero que dice es, ¡ay de mí! ¿no? Ah, que soy sí. pecador. ¿no? Que, ah, en, entonces, desde luego, eh, eh, la, la santidad de Dios en un primer momento a causa del pecado no aparece delante de nosotros como bella. No, al contrario, aparece como mm. un verdadero estorbo a lo que nuestra alma desea no pero uh, cuando por obra del espíritu santo vemos que hay medidas de convicción de pecado de arrepentimiento y medidas de des desespero operando en el corazón de nuestros hijos uh, ha llegado el momento de aplicar de manera poderosa y, y libre y abundante las gracias de jesucristo el hecho de que dios de que la santidad de dios es tan importante tan importante que para derramar gracias sobre nosotros el era necesario, era necesario que el hijo uh, muriese como sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario a nuestro favor. Mm. Uh, ese es el peso de la santidad. La santidad es tan importante que cuando Jesús dijo si es posible pase de mí esta copa, el padre le dijo no, no es posible, <risa> no es posible. Hijo, si hubiese otra manera de derramar gracia, yo lo haría, pero el peso de la santidad lo vemos en, en último análisis, ni siquiera en la ley, pero en la cruz, en la propia cruz. Entonces, y, y aquí está lo lindo, Susi, que es verdad, la santidad nos lleva a desesperar y nos lleva a la gracia, pero la gracia nos lleva de nuevo a la santidad. Mm. Pero ahora a una santidad endulzada, por decirlo de algún modo, por el Evangelio. Y ahora una, una, una santidad que es bella, una santidad que mm. nuestros hijos van a amar, y, y es un proceso de toda la vida, uh, aún para nosotros. Uh, sí. uh, estamos, a, a veces uh, tenemos esa experiencia con la santidad de Dios, de, de, de enfado de, y, y, y a veces de belleza, ¿no? Uh.
0: Sí, amén. Como, como cuando nuestros hijos pecan y tenemos que dejar caer sobre ellos el peso de su pecado, porque Dios es santo, al mismo tiempo ese Dios santo y justo, que no puede mirar al pecado, les está ofreciendo a nuestros hijos un camino por el cual pueden ser hechos santos. ¡Qué hermoso, Amen. ¿no? Así es. Amen. En
1: cierta ocasión hablé con, un, la, mi hija, con una de mis hijas, no voy a decir cuál es. Sí, sí, mejor. Y, 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 y hablé sobre el orgullo, el orgullo, porque ella había actuado de manera muy altiva con su hermana. Y, y empecé a hablar con firmeza, porque estaba indignado con su actitud su modo de hablar y sus expresiones de, de tanta altivez para con su hermana pero al empezar a hablar sus ojos se empezaron a llenar de lágrimas y empezaron a correr sobre su rostro pequeñita de, de bueno, 10 años, más o menos esa edad y claro, en ese momento me, me di cuenta de que de que estaba operando en su corazón el Espíritu mm -hmm. Santo y rápidamente Bien. pues pude aplicar el bálsamo de, del Evangelio entonces sí. a, así funciona Así, sí,
0: así, perfecto. Pues nos, nos deja mucho para amen. pensar, ¿verdad? Amen. En cómo aplicar el Evangelio. Y, y antes de, yo creo que podríamos hablar otra hora de, esto, de este tema, ¿no? Pero cre creo que hemos podido abarcar varias áreas en las que los padres podemos crecer en nuestra aplicación de la santidad, en nuestra comprensión también. Entonces, ahora brevemente, o sea, parte de este es, eh, el objetivo de esta serie es proveer también como herramientas, eh, ideas para poder hablar eh, con nuestros hijos en un devocional familiar o un tiempo alrededor de la palabra. Entonces, Gaby, no sé si nos puedas recomendar un par de pasajes bíblicos y cómo pudiéramos hacer preguntas. Queremos aprender y hemos estado aprendiendo a hacer buenas preguntas de aplicación a nuestros hijos. Eh, si puedes tomar un par de minutos simplemente para darnos algunas ideas y adicional a esto, vamos a tener ahí en la página... En la publicación del episodio número 146 eh, vamos a tener más preguntas y, y estos pasajes, todo, para que no tengas que tomar muchos apuntes ahora mismo, puedes simplemente escuchar y luego puedes eh, ir a la página. Gaby, ¿qué nos puedes recomendar?
2: Muy bien, bueno, por ejemplo, podría ser el pasaje de Isaías, ¿no? El que muchas veces se habla para la santidad, Isaías capítulo 6 del 1 uh -huh. que es la visión que Isaías sí, tiene del, del sí, trono sí. de Dios y de los serafines, Ajá, porque sí. justamente ellos cantan santo, santo, santo. Ajá, ¿no? sí, sí. Entonces, um, si son niños muy pequeños, um, es fácil si simplemente quedar con, con algunas de las palabras que describen esa santidad, habla de, de como de, de grandeza, de estar separado, de la, de la pureza, de que, uh -huh. que como de Dios estaba con una gloria, esa mm -hmm. gloria que llenaba, mm -hmm. es como eh, estos superlativos, ¿no? Grande, sí. perfecto. Sí. sí. Y, y, y luego ir a, a preguntar cuál fue la reacción de Isaías cuando mm -hmm. vio eso.
1: Y eso. Él sí. se
2: sintió, ay de mí. ¿no? Y para niños pequeños te quedas ahí. Es, hay sí, una, sí. una expresión de santidad y, y mi. mi, mi ¿no? mm -hmm. Pero quizá para niños mayores puedes añadir um, algunos detalles, ¿no? Cómo fue que luego. Eh, ¿qué hicieron los serafines? Pues del altar, del lugar de expiación, de sacrificio, digo, eh, tocaron sus labios, hay una purificación ahí, ¿no? Que apunta a mm. la cruz. Y luego la respuesta de Isaías, que es eh, esa consagración al Señor, esa obediencia. Mm -hmm. Puedes ahondar mm -hmm. más el pasaje, ¿no? Eso sería un ejemplo. Y, y vamos a, hemos preparado algunas preguntas que podemos luego facilitar, que dijo sí. Susi también. Sí, sí. Um, que podéis seguir ese... Mm
0: -hmm. Y... Eh, puedes mencionar el otro pasaje, también creo que me habías dicho que tenías sí. dos o tres, simplemente sí. mencionar las citas.
2: Sí. Otro sería primera de Juan 1, del versículo 5 al 10, que es la okay. pasaje que habla de que Dios es luz, sí. ¿no? Sí. Y que, bueno, ahí es eso, la misma dinámica. en una expresión sí. de la santidad de Dios, como es, bueno, el, el, la luz, es esa, sí. es esa sí. visual, ¿no? La características sí. de pureza, de, de luminosidad, um, y y, que, y nosotros no debemos andar en tinieblas, ¿no? Andar en la luz. Sí. Perfecto. Y luego otro también que habíamos eh, puesto es Deuteronomio, capítulo 7, del 6 al 11, es, son las palabras de Dios a su pueblo cuando lo saca de Egipto, diciendo mm. que ellos son un pueblo santo, escogidos, no por ellos, sino por, y, y, y es la respuesta que Dios exige santidad de ellos,
0: Ajá. por
2: ellos ser su pueblo escogido, ¿no? Wow. Enfatiza más quizá la, la respuesta de ellos.
0: Y si fuéramos a querer memorizar un versículo con nuestros hijos, ¿tienes una sugerencia de cuál? No sé si uno de estas, estos pasajes o el, el de
2: primera de Juan. Sí, que, por, creo que ser. Pedro el, por, mencionó. Ese es, un, ese es un pasaje bonito para memorizar, pero también el, el que el que dijo Pedro, el Salmo 96, mm, 9, que okay. Algo algo muy bonito. Dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad el delante de toda la tierra. Entonces, y está ahí, fácil en, para en niños dos, pequeños también. Sí, sí, están esas do, esos dos aspectos. Genial, ¿no? genial. Sí.
0: Y pues para cerrar, ¿tienen algunas sugerencias de un par de eh, motivos de alabar a Dios y orar? O sea, ¿peticiones de oración que pudiéramos orar unos por otros, Pedro?
1: Sí, yo creo que el, el, al considerar la, la santidad de Dios, podemos orar unos por otros. En primer lugar, eh, pidiendo arrepentimiento pidiendo mm. corazones contritos y humillados delante del Señor. Ahí ese es el ambiente donde la gracia se manifiesta y no es fácil para nadie eh, tener ese corazón. Entonces, orar, confesando pecados, cuando necesario, públicamente, pecados familiares, uh, y cuando es necesario que un niño o, o cualquiera confiese públicamente uh, y, y se arrepienta. Uh, eso va muy acorde al atributo de la santidad de Dios. Um, en segundo lugar, también eh, oraciones de consagración, oraciones en las cuales eh, nosotros depositamos, por así decirlo, nuestra vida en el altar. Queremos servirte, queremos obedecerte como familia en la hospitalidad, queremos obedecerte en el amor a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Um, entonces, todo lo que son oraciones de arrepentimiento y oraciones de obediencia van muy acorde a este atributo. Y, en tercer lugar, yo destacaría oraciones de asombro, de asombro por la grandeza de Dios. Por, ¿no? Entonces, que especialmente los padres, es importante que moldeemos ese espíritu en nuestros hijos, ¿no? de asombrarnos por la, la grandeza de Dios manifestada en las obras de la creación, pero también en las obras de la redención y en la vida de nuestros hijos y en nuestro hogar de manera particular, ¿no? Entonces, esa, esas tres yo destacaría que son muy orden
0: Pues muchas gracias, Pedro y Gaby, por invertir tiempo en prepararse muy bien para compartir con nosotros la experiencia pastoral y, y, y de crianzas. creo que les ha ayudado mucho a poder saber que esta es la vida real. Así que gracias, gracias por su ah, tiempo.
1: Gracias.
2: Ha sido un privilegio, un para privilegio sí, un privilegio. Muchas gracias. Gracias a Dios.
0: Gracias. Y pues eh, te animamos a seguir leyendo la Biblia con tus hijos, mostrándoles a este Dios grande y hermoso que tenemos, este Dios santo. Y seguimos la próxima semana con otro episodio de Crianza Reverente acerca de un atributo de Dios. Que Dios te bendiga. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.